0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Magdziak-Miszewska, ambasador Rzeczypospolitej w Tel Awiwie w latach 2006-2012.
1: Dzień dobry Państwu. Ja wolałabym powiedzieć w Izraelu.
0: No tak, ja też się ugryzłem w bo chciałem powiedzieć w Jerozolimie. Ale no jeszcze... Dobra, to jakbym powtór powiedział, była ambasadorem jeszcze wówczas nie w Jerozolimie w latach
1: 2006-2012. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Kostku.
0: Agnieszko, jak ty oceniasz polską politykę wobec Izraela obecnie albo czy w ogóle jest takowa? Znaczy jedyne co publicznie wiemy, no to jest ten Wybryk ministra Rała.
1: Z ambasadorami państw tak, arabskich, tak? tak, tak, o, to, tak. O, to, o tym mówisz. Mhm. Tak. Ja nawet, jeśli mówimy o jakiejś polityce wobec Izraela i o, o tym, jak się zachował Rał, to ja ci muszę powiedzieć, że ja chyba nawet ja do końca nie wiem, czy on sobie w ogóle zdawał sprawę z tego, co on robi. Mhm.
0: Tak po prostu są. Mm-hmm. I, I to jest informacja o naszej polityce bez Izraela, tak?
1: Tak, to jest, <głos> oczywiście. Oczywiście, mm-hmm. znaczy bardzo chętnie y, PiS, znaczy przedstawiciele PiSu w ministerstwie sprawiedliwości przyjęli delegację izraelską tak żeby podzielić się informacją o tym jak można zlikwidować, jak można zlikwidować system niezawisłych sądów niezawisłych sądów to tak oczywiście tak
0: uh-huh.
1: natomiast trochę jak w przypadku Izraela Benjamina Netanyahu uh-huh. ale ta polityka PiSu poszła jeszcze dalej. Wszystko, co dotąd nazywaliśmy polityką zagraniczną, stało się po prostu wykorzystaniem mm-hmm. zewnętrznych partnerów mm-hmm. do uprawiania polityki wewnętrznej. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. No i dalej tu poszliśmy w stosunku do Niemiec. Tak. Tu już tak. tak. Natomiast w przypadku Izraela, no, wszystko zaczęło się od tej nieszczęsnej, przygotowanej na użytek wewnętrzny, prawda, ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie, którą potem trzeba było odwołać. Tutaj rzeczywiście nastąpiło jakieś kuriozum we wspólnej deklaracji e, Morawieckiego i Netanyahu, prawda?
0: Żadne kuriozum. To była deklaracja dwóch kłamczuchów, Absolutnie, którzy znakomicie oczywiście. się rozumieli. Każdy
1: tak. kłamał komu
0: innemu tak i jest. obaj byli oburzeni, jak to zostało opublikowane w prasie, przecież pełny tekst. Tak? No
1: tak, 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 tak. Myślę, że z większym negatywnym skutkiem dla Netanyahu tak. zresztą.
0: Tak, no ja? bo, no bo i, i słusznie, ponieważ... No ty...
1: bo takie zjawisko jak antypolonizm yy, po prostu nie istnieje, tak? A czy żeby e... wytłumaczyć
0: naszym słuchaczom, że nie wszyscy może śledzili każdy ruch na scenie politycznej. Yy, jednym z elementów kończących niezwykle ostry polsko-izraelski spór polityczny wokół tej ustawy, no, nowelizacji ustawy o ipn nie? była wspólna deklaracja dwóch premierów, w której m.in. stwierdzano, że z antysemityzmem należy walczyć tak jak z antypolonizmem. I to jest stwierdzenie kuriozalne, bo ja się z tobą nie zgadzam, istnieje coś takiego jak antypolonizm, czyli istnieją antypolskie uprzedzenia wśród Żydów, tak jak istnieją antyholenderskie uprzedzenia wśród Polaków. Tak, Tak, Natomiast jako żywo w imieniu antypolonizmu nie popełniono ludobójstwa i nie spotkałem jeszcze Żyda, który by uważał, że Polacy zabili Pana Boga i rządzą światem. Więc są to jednak dwa zupełnie różne zjawiska.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. to znaczy są antypolskie stereotypy, które mają się dużo lepiej w Stanach Zjednoczonych e, niż w Izraelu zresztą. Mm-hmm. I tutaj proszę, znowu przerwę, ja myślę, że to jest ważne, bo doświadczenia
0: polskich Żydów, którzy wyemigrowali do Stanów czy zrobili Alię do Izraela, są takie same. Znaczy, oni wyjeżdżali z Polski z tych samych powodów. Ale Izraelczycy żyjący w sytuacji permanentnego konfliktu, mają więcej wyobraźni dlatego, że ludzie, którzy skądinąd nie są ludźmi złymi, mogą robić złe rzeczy, bo ich sytuacja przerasta. A po drugie, ta, 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 przepraszam, ja, 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 przepraszam mm. ci przerywam, mów, to, mów, 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 mów. nasi słuchacze mogą tego wszystkiego nie, nie wiedzieć. M- m- m. Y- po drugie zaś, Izraelczycy, którzy noszą wszyscy odpowiedzialność za państwo, mają zupełnie inną hierarchię priorytetów. I jeżeli Polska by się jawiła na scenie międzynarodowej jako wiarygodny sojusznik Izraela, to to, że w Polsce są też idioci, antysemici, byłoby dla Izraelczyków zrozumiałe w takim samym sensie, jak to, że w Izraelu są idioci, którzy są uprzedzeni wobec Polski, tak?
1: Tak, ale tu trzeba jeszcze rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, uprzedzenia wobec Polski tych, którzy przeżyli Holokaust w Polsce, to jest jedna sprawa. I nawet jeśli one są uogólniające i nie do końca sprawiedliwe, to ja nigdy w życiu nie podjęłabym się polemiki z kimś, kto przeżył Holokaust. On Oczywiście. ma do tego prawo. Co innego, jeśli te same rzeczy mówi historyk.
0: Oczywiście. Ale tu, tu ci przerwę, bo przepraszam, hmm. że bez ja wchodzę w słowa, ale no Chodzimy po, po obszarze, tak. które dla nas obojga jest bardzo bliski. Ja pierwszy raz przyjechałem do Izraela w styczniu 90. Zostałem zaproszony na jakiś kongres prasy żydowskiej i spotkał się z nami premier Szemir. I to było zaraz po, po tym, jak on powiedział, że Polacy wysysają tak. te z mlekiem matki. No to ja mu powiedziałem, że to jest oburzające stwierdzenie oraz niemądre, no, że Żyd nie może sobie pozwolić na to, żeby być rasistą, Tak. A Szamir tak na mnie spojrzał i mówi, a pan z Polski? Ja mówię, no tak. I on przyszedł na płynną i mówi, panie, a co ja mam uważać, mi oni rodzinę zabili?
1: No właśnie. Tak. I no tutaj właśnie. ja się zamknąłem, no bo... Tak, tak, tak. Mhm. Tak, to ja miałam trochę podobne doświadczenie z yy, Rowenem Ry- Rywlinem, mhm. kiedy był jeszcze marszałkiem Knesetu. Mhm. Tak, bo przyjeżdżał wtedy marszałek Komorowski, miało być spotkanie, mhm. i, a wcześniej jeszcze okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej i ja zapraszałam go pod pomnik na cmentarzu wojskowym w Jerozolimie mhm. na Górze Herzla, gdzie jest taki, to może też nie wszyscy słuchacze wiedzą, jest taki duży pomnik za wolność naszą i waszą, poświęcony żydowskim żołnierzom walczącym w II wojnie światowej w w najróżniejszych armiach polskich. Polskich. I ja przypomniałam wtedy Rywlinowi, no tak musiało do tego dojść, jego wystąpienie w knesecie, kiedy przemawiał w knesecie profesor Władysław Bartoszewski. I kiedy został on właśnie zaatakowany czy też w w jego osobie został zaatakowany antysemityzm Polaków. I muszę powiedzieć, że skutki tej rozmowy były fantastyczne. Oczywiście Rywlin nie mówi po polsku, jego rodzina od iluś tam pokoleń mieszka w Jerozolimie, choć pochodzi z Polski. I wystąpienie właśnie pod tym pomnikiem Rywlina było wspaniałe kiedy mówił o ponad 100 tysiącach żydowskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku broniących Polski przed nazistami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby myślę, że w przypadku ludzi, którzy sami nie zostali dotknięci pol, pol, znaczy z, z polską zbrodnią czy, polskim, czy polską obojętnością, bo to też jest bardzo ważne. Obojętność
0: akurat to już było dobrze, bo obojętny nie zadenuncjuje.
1: To prawda, ale dla ludzi, ja rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy, którzy nie zostali zadenuncjowani, ale którzy po prostu mają traumę taką, że jak ich wypędzano z tych miasteczek, tak, to wszyscy się tylko gapili że po prostu nikt z ich przyjaciół, tak, czy bliskich sąsiadów nie zareagował jak jakąś odrobiną współczucia. To też jest trauma. Inna zupełnie niż tych, którzy zostali wydani. Ale to też jest trauma i o tym trzeba też pamiętać. tak? I myślę, że rozmowa z tymi, którzy, którzy sami nie zostali tym dotknięci, taka normalna rozmowa, kiedy przecież mówimy wprost, tak? było w Polsce tak, że Polacy wydawali Żydów. Tak było w Polsce po prostu. Ale jednocześnie i wtedy możemy przejść do kolejnej punktu dyskusji, a jeszcze wracając do tej różnicy między Stanami Zjednoczonymi a Polską. To jest również kwestia wykształcenia, systemu edukacji. Moja córka skończyła średnią szkołę w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobre, bardzo, do, bardzo dobrą high school, publiczną, ale z autorskim programem Beacon School. I ja po prostu widziałam, jak straszliwie wybiórcze jest nauczanie historii, Prawda? I jak można nic nie wiedzieć o Europie, mm-hmm. kończąc to skąd idą do dobra Liceum? W Izraelu wszystkie dzieci wiedzą, że druga tak. wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku. Tego samego. A nie pier...
0: 6 grudnia 1941 roku. Właśnie,
1: właśnie i, I wiedzą dokładnie, że to jest ten pierwszy września, mm-hmm. w którym one też idą do szkoły. Tak? tak?
0: Wiesz, z tym amerykańskim nauczaniem historycznie, katastrofalne zupełnie, y, są jeszcze dwa kraje, których jest dokładnie ten sam problem. Y, I to jest Rosja i India.
1: Mm-hmm. India.
0: India. Bo to są kraje, kontynenty, które produkują tyle własnej historii, że historia reszty świata jest przypisana. Oczywiście w Rosji dodatkowo to, że tam jest dyktatura. Ale w demokratycznej Rosji miałabyś ten sam problem co w Stanach, tak?
1: Bardzo podobny, tak, mhm. oczywiście, bardzo podobny. Co prawda w stosunku do Polski to nie było aż tak źle, ponieważ interakcje mhm. Polski i Rosji, tak. tak, Rzeczpospolitej obojga narodów i imperium carskiego, no, Słuchaj, s- ale ja też się. nie wiem,
0: czy byśmy się czy widziałaś Muzeum Żydowskie w Moskwie? Nie. To ekspozycyjnie wspaniałe. Aczkolwiek trochę mnie zdziwiło, że centralnym eksponatem, dzielącym muzeum na dwie części, jest tank T-34. Jak się okazało, zbudowany przez żydowskich inżynierów, czego Aha. wówczas nie można było mówić. A ten tank rzeczywiście wygrał dla Związku Sowieckiego Biorę. drugą wojnę. Tak? Ale to, co było najciekawsze, to, to był wątek Rzeczypospolitej i to była historia o tym, Jak Rosja wyzwolicielka uratowała
1: Żydów przed katolicką opresją w Polsce. (śmiech) (śmiech) Tylko to. Tylko to. Tak. No Tak, tak, mm-hmm. tak. Był też swego czasu poważny spór pomiędzy Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak? Mm-hmm. wokół tak zwanej rosyjskiej wystawy w tak. muzeum, tak. gdzie po prostu ym, dawne ziemie Rzeczypospolitej wcielone potem do Związku Sowieckiego i mieszkający tam Żydzi mm-hmm. byli y, zaliczani do obywateli Związku tak. Sowieckiego w tym 39-40 tak. roku. Tak. Prawda? Mm-hmm. Więc to, to tak, to mm-hmm. są oczywiście y, Oczywiście, takie problemy, ale wracając do polityki wobec, yy, wobec Izraela. Mhm.
0: Więc, yy, żeby tak utacznić, jaka ona jest teraz,
1: yy.
0: i jaka powinna być
1: i jaka może
0: być, bo to są trzy różne, różne rzeczy. rzeczy.
1: Tak, yy, teraz to jest, znaczy teraz jest, o tym już mówiliśmy trochę, tak że właściwie jej nie ma. Tak że ja rozumiem, że w Polsce wybory, że różne rzeczy się działy, ale nie zaobserwowałam żadnego, czy może niedokładnie śledziłam media, żadnego poważnego polskiego polityka. No, w randze ministra co najmniej, który po 7 października pojawił się w Jerozolimie.
0: No, pojawił się poważny polski polityk, o którym można było mieć nadzieję, że zostanie nowym szefem MSW, no, prawda? Tak. I udzielił fantastycznego wywiadu w Gazecie Wyborczej, Paweł Kowal. Tak. Znaczy, tak. To, to, to rzeczywiście była naprawdę klasa męża stanu.
1: Prawda? Tak. Ja miałam nadzieję, że zostanie
0: minister no ja zagraniczny. Tak, no, tak. no co ja poradzę, no. No właśnie. <głos> e,
1: tak, to prawda. I, e, I to jest ważne. I to jest po prostu ważne, Ważne jest też, że w ramach różnych delegacji jeżdżą nasi posłowie z dotychczasowej opozycji.
0: Dzięki Elnetowi.
1: Dzięki Elnetowi, Paweł Kowal, dzięki American Jewish Committee i że to tak się się dzieje. Natomiast po prostu nie nie widziałam nikogo. Ja nie zauważyłam również jakiegoś poważnego przesłania
0: bo go nie było.
1: Nawet, nawet jeśli nie do rządu, to do społeczeństwa. Uh-huh. Tak? To jest, to jest nieprawdopodobne. I myślę, że to jest kolejny, kolejny taki moment, który zaważy na e, próbie odbudowy stosunków z państwem Izraela. Tak. Ja, po pierwsze, spodziewam się, że ta polityka się zmieni. E, Mam nadzieję, że nie zdradzam post factum pewnej rzeczy, mianowicie takiej, że osobą, która jakby zmotywowała dodatkowo Pawła Kowala do wyjazdu do Izraela był Donald Tusk. Więc więc to daje pewną nadzieję, że że zaczniemy tę politykę wobec Izraela zmieniać. Pierwsza rzecz, która powinna nastąpić, to jest obsadzenie stanowiska ambasadora, tak, którego nie ma. Wiadomo, że przyjazd ambasadora Liwne był związany z wojną na Ukrainie tak, i potrzebą opieki nad ukraińskimi Żydami szukającymi, uciekającymi przed wojną. Tak? i że to był jeden z głównych powodów jego przyjazdu. No ale, no ale właściwie tkwimy na takim poziomie jakby znacznego obniżenia stosunków, czyli stwierdzamy, że to państwo nie jest dla nas w ogóle istotne, nie jest ważne. Tak? Więc po pierwsze stanowisko Izra- obsadzenie stanowiska ambasadora, po drugie wizyta co najmniej ministra spraw zagranicznych w Izraelu. A potem trzeba przystąpić do odbudowy, odbudowy stosunków. To znaczy, oczywiście to nie będzie bardzo proste przy obecnym rządzie. ale Przy w Izrael... w obecnym
0: rządzie izraelskim. Mówię. Tak,
1: przy obecnym mhm. rządzie izraelskim. Mhm. Ale w Izraelu istnieje wspaniałe społeczeństwo obywatelskie. I które... Tak, ci ludzie, którzy po miesiącach protestów zeszli z ulicy i zajęli się pomocą. Tak. Tak, pomocą dla y, wewnętrznych uchodźców, dla tych wszystkich, którzy musieli opuścić południe Izraela, y, znaczy przybułce przy strefie Głazy, którzy się zajęli rodzinami porwanych. Tak? którzy taka organizacja dość mi bliska ze względu na to, że tam zaangażowana jest moja przyjaciółka, to jest Civil Aid Israel. Tak? Oni tam oni jakby mają masę wolontariuszy, mają masę ekspertów, ludzi, którzy po prostu z nimi współpracują po to, żeby nieść pomoc na wszystkich możliwych szczeblach. Tak? Od wydawania 40 tysięcy obiadów dziennie tak, po speców od sztucznej inteligencji, którzy, którzy próbują lokalizować zakładników.
0: Ale przerwę ci, wytłumacz naszym słuchaczom, jaki jest związek między tą mobilizacją społeczną, a perspektywą odbudowy stosunków polsko-izraelskich. Odpowiem,
1: odpowiem. To znaczy myślę, że poza oczywiście wszystkimi oficjalnymi stosunkami z rządem, co jest istotne, Bardzo, należałoby się skupić na, że tak powiem, odbudowie związków z demokratyczną demokratyczną częścią, z demokratyczną większością społeczeństwa izraelskiego. Ponieważ to, co się stało przez 8 lat, to nie tylko że tak powiem zamrożenie stosunków na poziomie, na poziomie rządowym, tak, oficjalnym, ale przede wszystkim, i to jest dla mnie jedna z największych polskich klęsk, tak, zmarnowane zostały lata pracy moich poprzedników, a także trochę mojej, w odbudowie Więzi pomiędzy społeczeństwami obu państw, które wpłynęło na zmianę wizerunku Polski w Izraelu. Prawda? Jeżeli, jak pamiętam, tak, przy okazji roku polskiego w Izraelu 2008-2009, kiedy to. W bardzo mądrze Instytut Adama Mickiewicza, ale też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak postawiło na wyjazdy um, środowisk opiniotwórczych, że tak powiem, od dziennikarzy poprzez właścicieli galerii, dyrektorów teatrów i tak, dalej, i tak dalej, do Polski. I że w pewnym momencie, jak się dowiedziałam, ludzie się pytali, a ty już zostałeś zaproszony do Polski? Bo to była swego rodzaju nobilitacja. To były też te czasy, tak? kiedy na krakowskim przedmieściu słyszeliśmy język hebrajski równie często jak angielski. Przerwę
0: ci, bo to jest mm-hmm. po prostu pyszna anegdotka. No, w owych wspaniałych czasach idę sobie w Warszawie ulicą i podchodzi do mnie jakiś facet i nawet nie pytając, czy mówię po hebrajsku, czy coś, tak patrzy na mnie i mówi Eforach co z dosłownie znaczy, gdzie tu jest droga na Jerozolimę, no, tak? tak? Ja zgłupiałem. gdzie są tak. aleje jerozolimskie. Nie, on pytał oczywiście o to, gdzie no, są tak, aleje jerozolimskie. Teraz ja zgłupiałem, zacząłem myślać, że on chce na piechotę to... iść do Jerozolimy <laughs> i on widzi moją durną minę i mówi, no shopping! No na
1: zakupy, <laughs> no, tak? No tak, tak. To były też mhm. te czasy czarterów, tak? tak. Gdzie na, na jeden dzień się przylatywało do Polski na zakup. Tak. tak, gdzie Polska przestała być kojarzona wyłącznie jako miejsce zagłady żyd- narodu żydowskiego, mhm. tak? Weszliśmy już jakby na taki poziom, co nie znaczy, że pamięć nie, nie była nadal bardzo ważna. A, oczywiście. Bo była bardzo ważna, ale no, zaczęła być y, przedmiotem bardzo bliskiej współpracy y, polskich i żydowskich historyków, tak? I
0: co najważniejsze, podziały naukowe stały się podziałami naukowymi. Dokładnie. Że już nie było tak, że po nazwisku autora było wiadomo, co tam jest napisane, tak? Tak, tak, dokładnie. tak. dokładnie. To dokładnie. był ten fantastyczny
1: przełom. Tak, to był, tak, tak było. I to było też właśnie y, takie jakby... Z, zaczęło nagle działać, tak? Zaczął ten program y, miast partnerskich który był taki zamrożony wcześniej. Ale nagle, bo to też wiem, bo że tak powiem, przedstawiciele tych miast zgłaszali się do ambasady z pytaniem, co można zrobić, jak pojechać, kto jest tam teraz burmistrzem, bo tam trzeba list wysłać, tak? bo my byśmy chcieli ugościć polską młodzież u siebie w domach. Bo I tak dalej. Więc to było po prostu jakby praktyczne przełamywanie lodów, kruszenie stereotypów. Naprawdę a jednocześnie oba państwa były sobie bardzo bliskie również y, na poziomie tym oficjalnym, tak? Polska była uważana za adwokata państwa Izraela na terenie y, Unii, y, Unii Europejskiej, tak? Tak? Ale także no wo- dzisiaj tę rolę pełnią Czechy. Absolutnie. No tak, tak, oczywiście, oczywiście. Polska była dla Izraela istotna, ponieważ odgrywała znaczącą rolę w Unii Europejskiej, więc jej poparcie wpływało na, na, na może formułowanie różnych zaleceń, zaleceń czy dyrektyw unijnych wobec Izraela. I to też miało taki swój oddźwięk w spotkaniach comiesięcznych ambasadorów Unii Europejskiej w Tel Awiwie, ponieważ...
0: Tak, tak, tak. No nieżyczliwie tam czasem traktowała do polskiego ambasadora tak, za, za odchylanie i, się od linii
1: I czeskiego. To tak. tak. myśmy zawsze we dwójkę mhm. występowali, ale też było wiadomo, ambasador Miszewska zabiera głos i wiadomo co ona powie. I wiadomo, że się z nami nie zgodzi, tak, więc więc to miało takie przełożenie, ale też we współpracy wojskowej, współpracy obu ministerstw, tak. Polskim jakby opiekunem dialogu pomiędzy ministerstwami obrony był generał Amos Gilad. Postać absolutnie charyzmatyczna, legendarna i tak dalej. I kiedy moi koledzy z Unii słyszeli, że tak jest, to mówisz, że to jest niemożliwe. I jak to jest? Dlaczego on Polską akurat? Dlaczego Polską akurat? No... Pochodzi, pochodził z Tarnowa, więc to oczywiście To pomagało, też, to ale pomagało, liczyło ale to nie, się meritum. Ale tak? liczyło się meritum, tak? Uh-huh. Liczyło się to, że myśmy mieli wówczas takie stosunki z, dzięki niemu, na przykład, uh-huh. ale też naszemu atasze, który bardzo uh-huh. ciężko tam pracował i miał bardzo dobre kontakty. E, takie kontakty z Amanem, że jeśli, Amanem czyli tak, tak,
0: wywiadem, wojskowym.
1: wywiadem wojskowym, że e, kiedy ja chciałam, żeby na Dzień Dziecka z gazy przyjechały polskie kobiety z dziećmi, to to było oczywiste. To to było oczywiste do załatwienia. Bez kolejki, szybko. Raz mi się nawet udało na trzy dni, ponieważ znalazłam sponsora zewnętrznego, który chciał tym dzieciom, prawda, wypoczynek i nad morzem i w Jerozolimie i tak dalej, i tak dalej, pokazać. Więc... Ja myślę, że tutaj
0: jeszcze jednym czynnikiem, który sprzyjał tej takiej naturalnej bliskości w dialogu bezpieczeństwa było to, że Polska jest jednym z tych niewielu państw Unii, dla których bezpieczeństwo narodowe to nie jest tylko temat studiów akademickich, tylko Brutalna codzienność. Absolutnie. I w absolutnie. związku z tym, jak Izraelczycy mówili, że to jest konieczność bezpieczeństwa narodowego, no? to nie trzeba było tłumaczyć Polakom. Tak?
1: Oczywiście, oczywiście. I co za tym idzie, też była bardzo bliska współpraca wywiadów i wojskowych, i wywiadów wojskowego i cywilnego. Tak. tak I wymiana informacji, i takie dość. Oczywiste zrozumienie naszego problemu z Rosją, a wymiary, miarę jak Rosja zbliżała się mhm. na Bliski Wschód i mhm. objawiła się w Syrii, na przykład, tak.
0: To myśmy z kolei mieli coś do zaoferowania Izraelczykom. Oczywiście. Nasze doświadczenie z Rosją. Tak. Oczywiście.
1: Nasza współpraca była y, posunięta już tak daleko, że w jednym z ćwiczeń y, F-16 latały. Y, y, Wymieszane załogi, to znaczy tak. pol- piloci polscy i izraelscy, izraelscy w tak, jednym samolocie. Tak, tak. Więc to jest naprawdę ze strony Izraela, to trzeba pamiętać, to jest dowód najwyższego zaufania. Uh-huh. Najwyższego. Bo ile my jesteśmy przyzwyczajeni, że w ramach NATO, czy yy, prawda, yy, mamy takie ćwiczenia i to jest naturalne i oczywiste, dla Izraela to nie jest naturalne i oczywiste. Oczywiście.
0: A jak wygląda sprawa tych nieszczęsnych wycieczek szkolnych? Jak Oto no, się rozbiły ostatecznie nasze stosunki, które już, już się rozwalały po, po ustawie o IPN-ie. Tak. I strona polska żądała, żeby mieć wpływ na to, co te wycieczki oglądają i co im się mówi, a także, żeby nie było izraelskiej uzbrojonej ochrony. Obie sprawy obrosły gigantycznymi mitami. Wytłumacz.
1: Tak. Po pierwsze trzeba pamiętać, że te wyjazdy młodych Izraelczyków do Polski trzeba też pamiętać, że są wyjazdy organizowane przez Ministerstwo Edukacji Izraela i jeszcze różne prywatne szkoły, czy organizacje. Tak. Są również wyjazdy młodych oficerów izraelskich do Polski w ramach programu Świadkowie w mundurach. Sam początek tych wycieczek był oczywiście wyłącznie ideologiczny. Tak. Wycieczki odbywały się w, w, w czasie wakacji pomiędzy trzecią a czwartą klasą liceum, tak, gdzie po czwartej klasie ci młodzi ludzie pójdą do wojska. i Ich sens był nadzwyczajnie taki. Zobaczcie, w diasporze jest tylko śmierć. Tak, I oglądamy miejsca śmierci, a potem przyjeżdżamy do Izraela, I rozumiemy, że tylko tu jesteśmy bezpieczni i dlatego musimy pójść do wojska i bronić naszego państwa.
0: Jedna madricha, opiekunka jednej z tych grup młodzieżowych kiedyś mi powiedziała, słuchaj jak to fantastycznie, że my tu przejeżdżamy w kwietniu w Polsce to jest tylko deszcz Deszcz." i mgła i gałęzie bez liści i szaro i ponuro. No, a potem oni jadą do Izraela i widzą ten rozkwit do życia. Tak, prawda? Tak, no, na, nawet przyroda służyła tej ideologicznej
1: indoktrynacji. Tak, i ja pamiętam, że kiedy no, po raz pierwszy, kiedy pracowałam dla e, premiera Jerzego Buzka, jako doradca do spraw polsko-żydowskich, i zjawił się, e, zjawili się u mnie panowie Hirschson i e, Aron Tamir, organizatorzy Marszu Żywych. Żeby zaprosić, ponieważ uczestnikiem miał być wieczny premier Netanyahu, zaproszeniem dla premiera Jerzego Buzka do wzięcia udziału w marszu. No, a ja przed sobą miałam ulotkę, tak. którą oni wtedy rozdawali, prawda? I w tej ulotce było napisane, że kiedy przyjedziecie do Polski, to będziecie tych Polaków nienawidzieć.
0: Było dokładnie powiedziane tak, bo myśmy też interweniowali u bo Było powiedziane tak, będziecie widzieć lokalnych mieszkańców, Tańców. będziecie ich nienawidzieć, nienawidzieć za ich udział w okrucieństwach przeciwko żyjom. tak? ale będziecie im współczuć Uczuć ze wzglę... względu na ich tak. fatalne
1: warunki bytowe. Tak. I ja im to przeczy... za... zacytowałam i zapytałam się, w jakim charakterze premier Buzek miałby wziąć udział w tym, w tym marszu. No i wtedy zaczęliśmy rozmawiać. Udało się wynegocjować po pierwsze udział Polaków w Marszu Żywych. To trzeba powiedzieć, dlaczego to tak istotne, bo to zakłócało porządek ideologiczny tego marszu, prawda? Bo tu miało już nie być żadnego Żyda, bo wszyscy mieli już być, za, już być zabici. I nagle pojawiają się polscy Żydzi.
0: Jako przypis do strony, jak się było polskim Żydem z Wenezueli, to można było jak najbardziej uczestniczyć. Tak, oczywiście. Natomiast polscy Żydzi z Polski po prostu nie byli przyjmowani do Marszu Żywych. I to się zmieniło dopiero wtedy, kiedy Marsz Żywych zaczął przyjmować polską młodzież młodzież. nieżydowską, która chciała uczestniczyć w marszu w dowód solidarności z narodem żydowskim. I skoro nieżydowscy Polacy mogą uczestniczyć, no to Marsz Żywych już nie mógł być antysemicki i nie Nie... dopuszczać polskich Żydów.
1: Tak, ale ja pamiętam, że to była najtrudniejsza kwestia. Udział polskich Żydów.
0: Tak, Natomiast jeszcze wracając do tej ulotki, podobne sformułowania były w materiałach edukacyjnych w Marszu mm-hmm. w poprzednich latach. I myśmy, my, czyli Polskie Organizacje mm. Żydowskie, żeśmy urządzali karczemne awantury mm. i to było nie do przeskoczenia. I rzeczywiście to się skończyło dopiero dzięki premierowi Buzkowi. To który, prawda. Który powiedział, poprawnie ci się mylę, tak? powiedział, że jeżeli... To sformułowanie zostaje. Tak. To pan premier Netanyahu jak najbardziej może uczestniczyć w Marszu tak. Żywych, ale beze mnie. Tak jest, tak jest. I sformułowanie to zostało usunięte i premier
1: tak. Wózek uczestniczył w Marszu. Tak, a potem, potem jeszcze no, ta współpraca była bardzo dobra, muszę powiedzieć, i taka z, z każdym rokiem lepsza. Y- Współpraca obu ministerstw edukacji zaczęła być też wreszcie jakaś porządna. Tak? Również y, y, różne y, izraelskie ins- instytucje pamięci zaczęły z nami współpracować. Na przykład w Muzeum y, y, Bohaterów Getlo, a my, taot, tak, powstało takie centrum y, szkolenia dla przewodników i nauczycieli jeżdżących do Polski z północy Izraela. I tam byli także polscy wykładowcy i razem ustalaliśmy, że tak powiem, co i jak będzie uczone o Polsce. Tak? Aczkolwiek nigdy nam nie przyszło do głowy, żeby narzucać, co i kiedy mają, że tak powiem, ma ta młodzież oglądać. Ale ja też, o ile się nie mylę, ministrowi udało się jakoś wynegocjować
0: No jest wynegocjowana...
1: Te te kwestie tuż przed ostatnią rocznicą.
0: Ja myślę, że to się się udało wynegocjować dlatego, że spotkały się dwa rządy, które w podobny sposób uprawiają kłamliwą kłamliwą politykę politykę historyczną. Absolutnie. Tutaj to naprawdę było na zasadzie tak. Handelku. Znaczy ja tak, ci dam oczywiście. to, a ty mi ustąpisz tutaj, tu. tak? Tak, tak? Powstały dwie kretyńskie listy tak. obiektów aprobowanych Bary. do odwiedzin, Inne. Tak. tak. I Polska poczytała sobie za sukces, że jest na przykład Muzeum Żołnierzy Wyklętych, prawda? Który ja uważam, że, że izraelska młodzież powinna odwiedzić, tak. bo zobaczy akcent ideologicznie niepokojąco przypominające Pokojące? krajowe. Tak, tak. Więc to, tutaj nie ma tego złego, co ma na, na dobre nie wszkoło. Oczywiście, żadna izraelska wycieczka nie pojedzie od tej ostrołęki do, do tak. Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Puknijmy się w głowę. Tak. Ale w ogóle pomysł, pamiętaj zresztą, że to musiało być jeszcze zatwierdzone przez Kneset. Tak, tak. To, że parlament zajmuje się się ustalaniem tras wycieczek szkolnych, szkolnych. jest dowodem na to, jak głęboką aberracją stały się te wzajemne stosunki. Dzięki tu rzeczywiście, trzeba powiedzieć, solidarnej współpracy dwóch bardzo niedobrych rządów. I... To, to była jedna sprawa. Ja zresztą uważałem w tej, spra- tej sprawie yy, ty, tego programu nauczania, uważałem, że Izrael powinien absolutnie zgodzić się na polskie żądanie, że przez jeden dzień wycieczki dostawały wyłącznie polskich przewodników, polskich wykładowców i tak dalej. Bo jeżeli chcemy uczyć młodzieży walki z antysemityzmem, to niech się z tym zapoznają z pierwszej ręki. Tak? <śmiech> Natomiast wytłumacz naszym słuchaczom, jak to jest z izraelską zbrojną obstawą, bo to obrosły gigantycznymi mitami. Mniej więcej wiemy, jak to jest naprawdę. Warto to powiedzieć. Tak,
1: tak. tak. To znaczy wycieczki edukacyjne młodzieży izraelskiej do Polski mają status delegacji oficjalnych. To jest bardzo ważne. I natomiast od 1972 roku od y, y, zamordowania sportowców izraelskich przez Palestyńczyków z Czarnego Września. E, w
0: Niemczech podczas Olimpiady. Tak, w
1: Monachium, tak. tak, tak, podczas Olimpiady. E, Kneset przyjął ustawę, że każda de, każdej delegacji oficjalnej towarzyszy zbrojna ochrona. Po prostu. I co więcej. Również, również w Izraelu. O czym trzeba pamiętać, że jeżeli młodzież izraelska wyjeżdża na pustynię Negev, ja to widziałam wielokrotnie. Tak jakaś klasa. Tak i ma w programie zwiedzanie na przykład osiedla beduńskiego, To towarzyszy jej uzbrojona ochrona również w Izraelu. Tak? Podobnie jak, nie wiem, czy czy wszystkie wyjazdy organizowane dla Żydów spoza Izraela mają taką zbrojną ustawę. Nie wszystkie.
0: Z reguły nie mają. To jest zresztą dość istotna różnica, bo na przykład Żydzi amerykańscy jeżdżą po Izraelu z reguły bez jakiejkolwiek ochrony co czasem budzi zdumienie ich izraelskich partnerów, tak?
1: No tak, tak, tak. Ja wielokrotnie na, skoro i na lotnisku Ben-Guriona byłam taka, e, budziłam zdziwienie, że jestem tutaj, prawda, sama bez,
0: o, no. bez zbrojnej tak. ochrony Polskiej. Tak, no i pa, pani jest ambasadorem, no to gdzie jest ochroniarz, Gdzie tak? jest gdzie
1: tak, ochrona? Gdzie jest ochrona? Tak, tak, tak. tak, tak. To, no. było, to było oczywiste. Więc to jest problem. To to jest związane po prostu z tym, co się stało w 1972 roku. Inna rzecz jest taka, czy ta ochrona, to ja pamiętam, że byśmy z Shinbetem też prowadzili takie negocjacje, tak? czy ta ochrona musi być tak ostentacyjna, także to, że oficerowie, którzy towarzyszą, czy żołnierze, którzy towarzyszą tym wycieczkom, powinni być jakoś przeszkoleni ich takie kursy się, o ile wiem, już po moim wyjeździe z Izraela, zaczęły. To znaczy mimika Polaków, ich sposób, tak żeby po prostu zrozumieć, jak Polacy się zachowują na przykład, że nie każdy gest w stronę młodego Izraelczyka jest od razu napaścią. Więc to to bardzo istotne, żeby po prostu ci ludzie wiedzieli, żeby nie prowokowali w związku z tym, niepotrzebnych zupełnie scysji.
0: I to jest rozwiązywane najczęściej tak, że ta zbrojna ochrona jest Polska.
1: Tak, to właśnie. są
0: polskie firmy tak. ochroniarskie,
1: tak. które ochraniają izraelskie wycieczki. Tak, i to jest, mhm. i to, i to wreszcie nastąpi, nastąpiło, to jest mhm. bardzo ważne. Wreszcie od lat utrzymujący się problem, to zwłaszcza w Krakowie, bardzo mhm. ludzi drażniło ale też pod hotelami, gdzie mieszkała młodzież izraelska, gdzie autobusy po prostu stały z włączonymi mm. silnikami, te ilości spalin tak. tam, że tak powiem.
0: A stały z włączonymi silnikami na wypadek ataku, ataku tak. trzeba móc się szybko ewakuować i może nie być czasu, żeby... Tak,
1: Tak. a jeśli chodzi o polską ochronę, to ona czasami się zachowywała bardzo dziwnie, bo sama prowokowała, czy sama stwarzała pozory, że istnieje zagrożenie. No bo jest potrzeba
0: uzasadnienia swojego istnienia, tak? tak? I swoich i, tak. i wysokości poborów. Tak, tak. No to, to są słynne przypadki strażaków, piromanów. No.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Więc to też tak było. Po prostu. Yy, po prostu. No więc yy, myślę, że bardzo dużo, jeszcze wracamy, że bardzo dużo zostało zniszczone. Dlatego ja tak duży nacisk kładę na to, że z jednej strony no, trzeba po prostu Pojechać, prawda, odnowić te stosunki, złożyć listy uwierzytelniające. Zresztą u prezydenta Hercoga to nie będzie problem. Ja składałam swoje listy u prezydenta Kacawa, więc, <grym> y, więc prawda, m, tak. Y, I. To nie będzie problem. Dla no.
0: wyjaśnienia, Dla, dlatego prezydent Cafi jest postacią problematyczną, że został skazany na 7 lat więzienia za gwałt, którego się dopuścił. Tak. A jako przypisu do ustrony, strony yy, skazał go arabski sędzia. No właśnie. I ja usiłowałem kilka razy przekonać moich izraelskich rozmówców z msz na przykład, tak. że to jest element, który warto wykorzystać w publicznej dyplomacji. A, tak?
1: Tak. Oczywiście. Tak,
0: no, ale o co chodzi? No, wyrok jest sprawiedliwy, sędzia jest dobry. Oni nie rozumieli, że to, że w Izraelu arabski sędzia skazuje prezydenta na więzienie jest rzeczą banalną, to właśnie jest niebanalne. Oczywiście. I że tym można by się pochwalić przed światem. Wyobraźmy sobie żydowskiego sędziego, tak. który skazuje polskiego prezydenta. Tak, ja
1: nie, nie, nie chciałbym myśleć, co, co się będzie działo <grym> następnego dnia nie. na ulicy. Tak no. jest, dokładnie. 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 No, ale przede wszystkim należy zacząć. Od, znowu, może już nie z takiego poziomu, jak to było yy, zaraz po nawiązaniu, ponownym nawiązaniu stosunków, prawda? No, ale mamy nie tylko 8 lat do odrobienia. Więcej. Po prostu więcej.
0: No i dobra. Pięć najpilniejszych rzeczy do zrobienia. Przy założeniu, którym... Okej, w tej chwili jeszcze jest troszkę na wyrost, bo jeszcze nie mamy rządu Tuska, ale zakładając, że mamy rząd Tuska i że ten rząd, na co wszystko wskazuje ma pełną, dobrą wolę odbudowy stosunków z Izraelem. I pamiętając, że podczas kiedy w Polsce mamy rząd Tuska, w Izraelu nadal mamy rząd Netanyahu, czyli mamy tak zwanego trudnego rozmówcę szczególnej troski, tak? Tak. Więc pięć
1: pierwszych rzeczy do zrobienia. Dobrze. Po pierwsze, mianowanie ambasadora. Tak? Przyjrzenie się Również działalności Instytutu Polskiego w Izraelu. To znaczy? To znaczy, może nie będziemy promować Instytutu Pileckiego. Tam akurat, choć sam Pilecki jest oczywiście postacią wartą promowania. Yy, tak. I nie
0: odpowiada za to, co robi Instytut w jego imienia,
1: dodajmy. Zdecydowanie, zdecydowanie. Więc z tego powodu ambasada... I, i, I tak zwana dyplomacja kulturalna. To są dwie, dwie rzeczy. Trzecia, przyjazd ministra spraw zagranicznych.
0: I o czym on ma rozmawiać?
1: Przede wszystkim powinien, powinien mieć katalog rzeczy, które zostały, że tak powiem, znaczy z pewną deklaracją, tak? Powrotu. Powrotu do że tak powiem, relacji, może jeszcze nie strategicznych, ale relacji partnerskich. Z, ty- z takim też przekazem, że Polska odzyskuje swoje, swoją pozycję w Unii Europejskiej. K- to jest trzecia rzecz, al- ale w czasie tej wizyty to musi być też jasno podkreślone, że spotkanie z ministrem, no najlepiej z prezydentem, co będzie o- chyba oczywiste,
0: Izraelowi zależy na
1: odbudowie Tak, 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 tak. Ale z silnym akcentem na spotkania ze społeczeństwem obywatelskim. To musi się po prostu, to musi się po prostu. No i ponieważ w Izraelu jest ten pobrytyjski zwyczaj, tak, że istnieje zawsze gabinet cieni. I oficjalnie jest uwzględniany w, w planach wizyty zawsze. Więc gabinet cieni, czyli opozycyjny rząd, tak? Oczywiście ważny ważne, ważne przekaz do tego, do tego gabinetu cieni.
0: Na przykład, żeby Jair Lapid nauczył się trzymać język za zębami.
1: To trudne. To,
0: to niezmiernie trudne. Ojciec go
1: tego nie nauczył.
0: Tak. tak, tak. Znaczy Jair Lapid, który jest w tej chwili... No i... I głównym przywódcą opozycji, bo tak. pozostałe partie opozycyjne weszły na czas wojny do, do rządu Montaniału, mm. jest autorem kilku niezwykle godnych ubolewania wypowiedzi na temat Polski. Tak. Łącznie ze stwierdzeniem, że ta nieszczęsna ustawa, która zapewniała trwałość decyzja sądów administracyjnych po 20 latach, jest antysemicka. No to oczywista bzdura. Tak. Ta ustawa rzeczywiście godziła w interesy Żydów, ale nie dlatego, że ustawa była antysemicka, ona była absolutnie sensowna, tylko dlatego, że nie ma ustawy restytucyjnej. Oczywiście i nie będzie. Nie będzie, z dość oczywistych powodów. Natomiast no, poważny izraelski polityk powinien o tym wiedzieć, a jeżeli nie wie, to najpierw się poinformować, a, a, a potem
1: mówić. No tak, ja, Irlepit, pozwolił sobie również na pewno y, powiedziałabym, daleko idącą. K-
0: korektę historii rodzinnej. Tak 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 tak, 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 tak. Historia tej babci, która rzekomo zginęła z rąk Polaków w Oświęcimiu.
1: właśnie, tak, tak, tak. No, tak, no. tak.
0: To jest bardzo kompromitujące, tym bardziej, że akurat w Izraelu i politycy, i opinia publiczna wiedzą, że z drugiej wojny nie ma żartów. Tak,
1: tak, tak. Natomiast, natomiast oczywiście to, co robił Benjamin Netanyahu, nie tylko teraz, ale miał taką tendencję za każdego premierostwa, żeby, żeby, żeby po prostu wykorzystywać... Holokaust, tak, to niestety. Tak,
0: tak, tak, tak. To było wyjątkowo paskudne i kontrproduktywne. Yy, ostatnie pytanie, bo musimy już kończyć. Jak oceniasz polskie reakcje, oficjalne i zwłaszcza nieoficjalne, na rzeź 7 października i wszystko to, co się potem wydarzyło?
1: Yy, tak, no po pierwsze cieszę się, że przynajmniej posłowie opozycyjni w Izraelu się pojawili. Yy, Skandalem jest, nawet jeśli ze względu na polskie wybory wysoki przedstawiciel Polski nie mógł się w Izraelu pojawić, to skandalem jest, że nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie. Ani premiera, ani prezydenta, ani ministra spraw zagranicznych. Nie było żadnego ustosunkowania się do tego, co się stało. Nie, były ogólnikowe, że potępiamy wszelką przemoc. To Pop- tak, 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 tak. I potem spotkanie z ambasadorami, z, amba- z ambasadorami arabskimi, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, to ja powiedziałabym tak, że się zachowuje dosyć przyzwoicie. Także zdecydowa- tak, Także duża część środków masowego przekazu. Tak, z tvn i tvn 24. Bo oczywiście są pokazywane bombardowania gazy, Ale tak? trzeba
0: je pokazywać. O, prawda? To I o, dzieją.
1: tak i o, i, Natomiast zawsze jest jakby ten obraz zbalansowany. I to jest bardzo ważne, bo to jest w przeciwieństwie do wielu, poza może CNN-em, przekazów, przekazów europejskich. Jeśli chodzi o Zwróćmy również uwagę, że przy każdej okazji publicznego spotkania, tak, czy to tego pierwszego modlitewnego, czy przed Muzeum Poliny, czy teraz przy kolumnie, przy kolumnie Zygmunta Kolejnym, nie ma śladu żadnej kontrmanifestacji. Po prostu nie ma. Była manifestacja propalestyńska? Tak, oczywiście. Oczywiście, ale w porównaniu z tym, Jakie są te, Jak liczne i jak częste są te manifestacje w krajach europejskich, a nawet w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo spokojnie i zwróćmy uwagę, że nie tylko dlatego, że nasza społeczność arabska jest dużo mniejsza, ale Arabowie w Polsce są. I ja na przykład na tej słynnej propalestyńskiej manifestacji, kiedy panienka Anderson, prawda, życzyła sobie likwidacji Izraela, Arabów tam prawie nie było.
0: Ja pamiętam w 14 roku, jak była pierwsza duża manifestacja antyizraelska pod ambasadę. Zorganiz- Były dwie. Była jedna organizowana przez lewicę i druga zorganizowana przez faszystów. Tak. I w tej faszystowskiej była także grupa palestyńczyków, która w miarę tego, jak demonstracja się zbliżała do ambasady i coraz głośniej było słychać, zrobimy z wami, co Hitler z Żydami, to palestyńczycy delikatnie znikali. Tak jest. Że jednak w tym towarzystwie nie mieli ochoty występować. I to jest ważne. Musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję. Ja również. A i do następnej rozmowy. Musimy dograć tylko wstęp, bo ja Cię nie przedstawiłem. Przypomnij, w jakich latach byłaś ambasadorem.
1: 2006-2012. Dobra.